0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Rechtsphilosophie-Podcast. Wir waren jetzt endgültig angekommen in der modernen politischen Philosophie, die in ganz wesentlicher Hinsicht gekennzeichnet ist durch die Idee des Gesellschaftsvertrages, also durch die Vorstellung, dass es einen bestimmten Urzustand, einen sogenannten Naturzustand, menschlichen Lebens gibt, in dem die Menschheit nicht überlebensfähig ist und dass deswegen aufgrund unterschiedlicher, je nach Theoretiker unterschiedlicher Mängel dieses Naturzustands, dieses ursprünglichen Zustands, in dem Menschen leben, dann eine Art von Vereinbarung getroffen wird. Wir haben darüber gesprochen und gesagt, naja, so ein richtiger Vertrag, so wie man sich das vorstellt, ist das möglicherweise nicht unbedingt. Aber jedenfalls der Idee nach treffen Menschen dann eine Vereinbarung, einigen sich darauf, verständigen sich darüber, dass sie ihre Macht und ihre Herrschaft über sich selbst und über, den eigenen, über das eigene Leben zum Teil abgeben, an eine zu schaffende, zu gründende Autorität einen politischen Körper, eine politische Institution, nämlich den Staat. Und dieser Staat übernimmt dann die Gewähr dafür, dass die Mängel des Naturzustands nicht durchschlagen. Und so kommt man aus dem defizitären, mängelbehafteten Naturzustand durch den Abschluss eines sogenannten Gesellschaftsvertrages in einen geordneten, geregelten Rechtszustand oder bürgerlichen Zustand. Und wir haben das bisher betrachtet am Beispiel von Thomas Hobbes, dem eine besonders eindringliche und auch besonders wirkmächtige Formulierung dieses Naturzustands gelungen ist, die versinnbildlicht ist in der berühmt gewordenen Formulierung, dass Hobbes sagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Eine Formulierung, die, das hatte ich Ihnen schon gesagt, nicht aus dem Leviathan selbst stammt, also aus dem Werk, in dem Hobbes dann vor allen Dingen die politische Philosophie entwickelt hat. Aber das ist berühmt geworden und bei Hobbes ist der Naturzustand gekennzeichnet von einem von Misstrauen und Gefahr geprägten, man kann gar nicht wirklich sagen miteinander, sondern eigentlich nebeneinander der Menschen, die Prinzipiell jeder erstmal ein Recht darauf haben, alles sich anzueignen, was zum Überleben, zur Sicherung ihrer ursprünglichsten Bedürfnisse notwendig ist. Und weil dementsprechend die Situation eben so ist, dass jeder Einzelne diese Bedürfnisse hat und dieses Recht. Und es aber nur begrenzte Ressourcen gibt. Dadurch entsteht... Die permanente Gefahr, dass irgendein anderer sich irgendetwas von dem, was ich eigentlich zum Überleben brauche, zueignen will und weil jeder Einzelne das Recht hat, sein Überleben zu sichern und weil daraus eben auch folgt, dass prinzipiell alles irgendwann einmal zur Sicherung meines Lebens erforderlich sein kann, auch die Tötung des anderen Menschen, der ja potenziell irgendwann einmal eine Gefahr für mein Überleben sein kann, kann also zur Sicherung meines Überlebens erforderlich sein. Und deswegen gibt es ein permanentes Misstrauen der Menschen untereinander, das permanente Bewusstsein, dass ich jederzeit damit rechnen muss, dass es zu einem Übergriff seitens eines anderen kommt. Und so ist der Naturzustand bei Hobbes, nicht unbedingt ein Kriegszustand in dem Sinne, dass es permanent zu Schlachten und wirklichen Kriegen kommt, sondern ein Zustand permanenter Gefahr und permanenter Unsicherheit. Und um diesen Zustand gilt es eben zu überwinden. Und ich hatte vorhin äh, eingangs gesagt, dass die Grundidee des Naturzustands in unterschiedlichen Varianten immer die ist, dass die Menschheit eben in diesem ihrem ursprünglichen Zustande nicht überlebensfähig ist, was ein großer Unterschied ist zu Platon, wo Einklang mit der Natur quasi als das Ziel erstrebt wurde. Hier in dieser modernen Philosophie ist die Natur, wir werden da noch eine etwas differenzierte Betrachtung bei Rousseau vor allen Dingen sehen und auch bei Locke liegen die Dinge... Zumindest im Ansatz teilweise etwas anders. Aber vor allen Dingen bei Hobbes ist klar, dieser Naturzustand, dieser ursprüngliche Zustand, ist etwas, was das Überleben der Menschen nicht gewährleistet. Und da ist eben wichtig, wenn ich sage, der Naturzustand ist ein Zustand, in dem die Menschheit nicht überlebensfähig ist, dann ist das insofern präzisierungsbedürftig, dass Hobbes eben gar nicht von der Menschheit, von einem Kollektiv, von einer Gemeinschaft ausgeht. Sondern Hobbes geht, und das ist ja die, das Radikale seiner Philosophie und des, des großen Wandels in der Philosophie, das von dem einzelnen Menschen ausgegangen wird und dass der einzelne Mensch betrachtet wird als isolierte, für sich allein in der Welt stehende Einheit. Und da haben wir eben schon letzte Woche drüber gesprochen, dass dieser Naturzustand ganz ohne Frage eine eine sehr, sehr verkürzte, sehr, sehr grobe Beschreibung ist, denn wir müssen nicht allein aus, aus einer philosophisch-spekulativen Perspektive, sondern auch aus anthropologischer, ähm, auch, auch evolutionsbiologisch abgesicherter Perspektive, müssen wir davon ausgehen, dass Menschen immer schon in Kooperationen, gelebt haben, dass sie jedenfalls seit vielen tausend Jahren ihr Überleben, zumindest in nicht unwesentlicher Hinsicht, durch Kooperation überhaupt erst absichern, sodass diese Idee eines im Naturzustand isoliert lebenden Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen als eine empirische Behauptung, also als Behauptung darüber, wie sich Dinge tatsächlich in den historischen Verhältnissen abspielen, in höchstem Maße unplausibel ist. Nicht zuletzt auch deshalb, darüber hatten wir gesprochen, weil der Mensch eben gerade als, als, als Säugling und als Kind überhaupt nicht überlebensfähig wäre alleine. Und dass die Tatsache, dass es erwachsene Menschen gibt, die dann zumindest theoretisch in so einem hopschen Naturzustand leben könnten, diese Tatsache ist schon belegt dafür, dass bestimmte Sozialstrukturen in Kraft sein müssen. Und nun ist aber Hobbes derjenige, der diese individualistische Perspektive in den Vordergrund rückt. Wir werden das nicht vertiefen, aber äh, es sei darauf hingewiesen, dass ähm, Adam Smith, zeitlich äh, ähnlich gelagert, ähm, ganz wichtig und ganz ebenfalls sehr, sehr wirkmächtig dann die Idee propagiert hat, dass die Gesamtheit solcher individualistisch-egoistisch agierenden Menschen immer automatisch mehr oder weniger, ob sie wolle oder nicht, das größte Wohl und den größten Wohlstand aller hervorbringen würde, die berühmte unsichtbare Hand, die die Dinge lenkt. Das sind Entwicklungen, die man natürlich noch in ihren Parallelen und in ihren Zusammenhängen vertiefender betrachten könnte. Für Hobbes ist aber klar, dass wir von diesem Individuum, von diesem Einzelnen auszugehen haben und dass dieses Individuum, dieser Einzelne zur rationalen Kalkulation und zur rationalen Reflexion seiner Lage und seines Handelns fähig ist. Denn all das, was wir über diesen Naturzustand sagen und über die... Über die Art und Weise, wie die Menschen mit diesem Naturzustand laut Hobbes in der theorie Theorieszene umgehen, all das hängt damit zusammen, dass so, so, so grausam das dann alles auch wirken mag, das sind alles rationale Kalküle. Das sind nicht etwa emotionale, wilde, animalische Triebe oder so etwas, dass die, Menschen, die die Menschen dazu bringen, sich, wie Hobbes behauptet, gegenseitig zu bekriegen im Naturzustand, sondern es ist rationales Kalkül, es ist das Bewusstsein, das rationale Bewusstsein der Tatsache, dass die für mein Überleben notwendigen Ressourcen auch für andere notwendig sein können und dass diese anderen möglicherweise bereit sein werden, auch Gewalt anzuwenden, um an diese Ressourcen zu gelangen. Also für Hobbes ist der Ausgangspunkt dieses rational seine Interessen kalkulierende Individuum. Und diese Individuen befinden sich miteinander in dieser Situation des Kampfes aller gegen aller, der permanent des permanent drohenden Konflikts um Ressourcen, das letztlich dazu führt, dass zwar jeder von ihnen eigentlich ein Recht auf alle Dinge hat, die er für sein Leben braucht, aber weil alle dieses Recht haben, ist dieses Recht am Ende nichts wert. Es ist eigentlich kein Recht. Das Recht auf alles, wenn alle es haben, ist letztlich ein Recht auf nichts und verdient die Bezeichnung Recht dann an für sich gar nicht mehr. Und hier kommt eben dann der Staat ins Spiel, weil Hobbes eben nicht davon ausgeht, dass es schon vor der Existenz eines Staates Mechanismen, soziale Bindungen gibt, die gewährleisten könnten, dass wir uns in einer Weise verhalten, die unser wechselseitiges Wohlergehen und Überleben ermöglicht, weil er zum Beispiel eben das Be das die Beziehung zwischen Mutter und Säugling ausblendet, die eben nicht auf diesem rational, allein durch dieses rationale Kalkül erklärbar ist, weil er davon ausgeht, dass allein rationales Kalkül die Menschen dazu bringen kann, den Krieg aller gegen alle hinter sich zu lassen, entsteht eben die Frage, wie kann das funktionieren. Und da könnte man sich ja sicher zunächst fragen, wenn der Naturzustand für alle so schlecht ist und wenn gleichzeitig alle doch rational und vernünftig kalkulieren, Wobei wir hier sagen müssen, ganz wichtig zu betonen, dieses, dieser rationale Kalkül ist kein moralisch-ethischer, sondern dieser rationale Kalkül ist instrumentell, zwecknutzen. Aber wenn doch alle in der Lage sind, in dieser Weise rational zu kalkulieren und alle wissen, dass der Naturzustand für sie schlecht ist, warum braucht es dann einen Staat, dem die Zwangsbefugnis übertragen wird, um das Ganze zu befrieden? Warum funktioniert das nicht von selbst unter rational kalkulierenden Individuen? Und da kommt dann eben das Problem, dass in gewissen äh, modernen Varianten äh, im Zusammenhang mit der sogenannten Spieltheorie äh, teilweise verhandelt wird. Da kommt das Problem auf, dass wenn, Sie, wenn, wenn bestimmte Regeln zur Diskussion stehen, an die sich alle halten sollen, dann wäre es, wenn Sie ein rational kalkulierendes, aber, wie wir mal sagen wollen, unmoralisches Individuum sind, dann würden Sie natürlich hoffen, dass alle anderen sich an diese Regeln halten. Und wenn Sie sich dann nicht an die Regeln halten, dann haben Sie den maximalen Vorteil. Ja, die anderen halten sich an die Regeln, begrenzen damit ihre, Ihren Zugriff auf Ressourcen. Sie halten sich nicht an die Regeln und eignen sich so viel Ressourcen an, wie Sie bekommen können. Und weil das, in der Spieltheorie hat es eine ähnliche Konstellation gegeben, die als Gefangenen-Dilemma bekannt wurde. Es geht hier also darum, dass der Einzelne für sich scheinbar rational handelt, wenn er die Regeln bricht. Das aber, wenn alle Einzelnen in dieser Weise rational handeln, also die Regeln brechen, dann ist es für alle schlechter. Gut wäre es nur für mich, wenn alle anderen sich an die Regeln halten, ich das aber nicht muss. Und weil aber eben immer die Gefahr besteht, dass Einzelne in dieser Weise denken, deswegen funktioniert diese freiwillige Kooperation nicht. Und deswegen brauchen wir nach Hobbes, um diese Gefahr von, von Regelbrechern zu eliminieren, deswegen brauchen wir den Staat, einen starken, mächtigen Staat, der auch mit Gewalt in der Lage ist, die Regeln durchzusetzen, damit niemand auf die Idee kommt, zu seinem eigenen Vorteil die Regeln zu brechen. Dafür ist der Staat erforderlich und deswegen funktioniert die freiwillige Kooperation ohne staatliche Macht, ohne staatliche Gewalt nicht. Das heißt, die bloße Übereinstimmung oder das bloße Übereinkommen zu einer Verbindung ohne Begründung einer gemeinsamen Macht welche die Einzelnen durch Furcht vor Strafe leitet, genügt daher nicht für die Sicherheit. Verträge ohne das bloße Schwert sind bloße Worte und besitzen nicht die Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten. Falls keine Staatsgewalt errichtet worden oder diese für unsere Sicherheit nicht stark genug ist, wird und darf jedermann sich rechtmäßig zur Sicherung gegen alle anderen Menschen auf seine eigene Kraft und Geschicklichkeit verlassen. Und das ist die... die Jetzt kommen wir sozusagen zu dem zentralen Motiv der Hobbschen Staatstheorie, der Hobbschen politischen Theorie und der Hobbschen Vorstellung des Verhältnisses von Staat und Bürger. Die leitet sich ab aus dem Naturzustand. Ich habe Ihnen gesagt, die Naturzustandsbeschreibung enthält im Grunde die danach folgende Theorie bereits in sich. Und deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, dass das vollkommen spekulative Beschreibungen sind. Und in keinster Weise, in keinster Weise empirisch abgesicherte Beobachtung, diese Naturzustandsbeschreibung, das ist, wie das äh, Iris Dermann aus Berlin mal genannt hat, eine Theorieszene, eine Szene, ein Bild, ein, ein, ein Kunstgebilde, das errichtet, gezeichnet, mit Worten hier beschrieben wird, um daraus dann eine Theorie scheinbar, selbstverständlich, scheinbar folgerichtig sich entwickeln zu lassen. Und bei Hobbes ist eben das zentrale Motiv die Radikalität der Naturzustandsbeschreibung als der Krieg aller gegen alle und als die permanente Furcht vor diesem Krieg aller gegen alle. Und dem kann nur ein starker, ein quasi übermächtiger Staat begegnen. Denn sobald, das haben wir eben jetzt hier, sobald, der Staat, selbst wenn er existiert, zu schwach ist, um die Sicherheit zu gewährleisten, ist alles hinfällig und wir sind sofort wieder im Naturzustand. Und dieser Naturzustand, den Hobbes so radikal, so dramatisch beschreibt, der droht an jeder Ecke, wo die Allmacht, die absolute Gewalt des Staates in Frage gestellt wird. Und wenn Sie das jetzt auf, auf aktuelle, heutige politische Diskussionen beziehen, dann ist das natürlich ein ganz, ganz gefährliches Motiv, das im Grunde dazu benutzt werden kann, den Staat jeglicher Kritik, jeglicher Kontrolle zu entziehen, weil man sagt, wer das tut, wer das, was der Staat macht, in Frage stellt, der schwächt den Staat und ist damit letztlich dafür verantwortlich, dass wir wieder im Naturzustand landen. Das ist die große Gefahr, die mit dieser Hobbschen Argumentation einhergeht. Auch wenn wir am Ende nochmal den einen oder anderen Punkt äh, erwähnen wollen, wo Hobbes zumindest analytisch vielleicht gar nicht so daneben lag oder zumindest analytisch ein Problem, eine Situation adressiert hat, die in anderen politischen Philosophien der Aufklärung manchmal hinter wohlklingenden Worten verdeckt wird. Darauf kommen wir am Ende nochmal zurück. Kommen wir dazu, was genau der Inhalt dieses Vertrags ist, wie genau das funktioniert. Denn das ist sehr wichtig, gerade wenn wir es dann im Vergleich zu John Locke sehen und dann auch im Vergleich äh, zu, zu unserem heutigen Verständnis, des Verhältnisses von Staat und Bürger. Für Hobbes ist der Kern des Vertrages, dass jeder Bürger, der sich diesem Vertrag unterwirft, auf sein naturgegebenes Recht auf alles, Sie erinnern sich, jeder hat das Recht auf alles im Naturzustand, weil alles potenziell geeignet sein kann, mich bei der Lebenserhaltung zu unterstützen und alles, was zu meiner Lebenserhaltung geeignet ist, das darf ich mir aneignen. Und der Kern des Gesellschaftsvertrages ist der Verzicht auf dieses Recht auf alles. Und der Einzige, der nicht auf dieses Recht auf alles verzichtet, das ist der Staat, das ist der Leviathan, das ist der politische Körper. Das heißt, wenn man es jetzt mal etwas zugespitzt und bildhaft formulieren möchte, wenn im Naturzustand die Menschen alle dass anderen Menschen Wolf sind, dann kommen sie überein, jeder wechselseitig ihr Wolfsein abzulegen, sich zu Schafen zu verwandeln. Und sie tun das um den Preis, dass einer, und zwar nicht einer von ihnen, das ist ja nicht plötzlich ein Mensch, der jetzt zum König ernannt wird sondern es gibt jetzt einen neuen, einen politischen Körper, einen durch das Selbstbestimmungsrecht der Bürger konstituierten Körper, eine Staatsperson, die bleibt als einziger Wolf und gewährleistet, dass alle Schafe sich auch wie Schafe verhalten. Und dass nicht einer von den Wölfen auf die Idee kommt, nur so zu tun, als sei er ein Schaf und dann plötzlich den Wolf wieder auszupacken. Also im Naturzustand sind alle Menschen Wölfe, im Vertrag einigen sie sich dann darauf, nicht mehr, sich nicht mehr als Wölfe zu leben, sondern zu Schafen zu werden. Und sie erschaffen durch ihr Selbstbestimmungsrecht einen neuen, einen absoluten, übermächtigen, starken Wolf der weiterhin Wolf ist und all diese Rechte und Fähigkeiten des Wolfs hat und der dafür sorgt, dass alle Schafe sich auch ordentlich benehmen von da an. Und nur deshalb, weil, weil sie alle diesen, diesen übermächtigen Wolf, diesen Leviathan, diesen übermächtigen, starken Staat schaffen, können sie es riskieren, selbst zum Schaf zu werden. Können sie sich darauf verlassen, so ist jedenfalls die Idee von Hobbes, können sie sich darauf verlassen, dass ihre Rechte gewahrt werden. Dass insbesondere, und das ist die entscheidende Funktion des Staates bei Hobbes, dass der Naturzustand beendet ist. Denn im Naturzustand, und das muss man natürlich sagen, ja, wenn man jetzt denkt, schön blöd, ja, da ist man Wolf und macht sich freiwillig zum Schaf. ja, So einfach ist es dann aber nicht. Denn Hobbes sagt natürlich, im Naturzustand, wo alle Wölfe sind, ist das Wolfsein für niemanden von Nutze. Wenn alle Wölfe sind, dann gibt es immer nur permanenten Konflikt, permanente Furcht und niemand kann das Wolfsein genießen. Dann ist es besser, so wird man es jetzt salopp formulieren, dann ist es besser scharf zu werden, wenn alle anderen auch Schafe werden und der eine große, mächtige Wolf aufpasst, dass alles in Ordnung ist. Und so ist die Friedenssicherung also die Beendigung des Naturzustandes, die zentrale Aufgabe des Staates, des Leviathans, zu der er seine absolute Macht einsetzt. Und das Problem aus heutiger Sicht, aus der Perspektive einer, einer heute für uns darstellbaren Philosophie eines freiheitlichen Staates ist, dass es im Hobbschen Modell wenig bis keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Staat in irgendeiner Weise durch die Rechte der Bürger gebunden ist. Das ist nämlich die Idee, die heute für uns ganz selbstverständlich ist und deren Ursprung wir dann in der nächsten Woche bei John Locke untersuchen werden. Der Staat ist, und das ist die, die fundamentale Idee, der unser, unser modernes Staats- und Verfassungsverständnis und auch unser Grundgesetz zugrunde der Staat ist gebunden durch Grundrechte, durch Menschenrechte, die seinen Bürgern unverfügbar zukommen und die er ihnen nicht wegnehmen kann. Die Bindung des Staates, der Staat ist gebunden, das staatliche Handeln, die staatliche Macht ist begrenzt durch Rechte der Bürger. Und für diese Vorstellung ist in dem Hobbschen Modell praktisch kein Raum, denn für Hobbes ist der Staat der Einzige, der nach wie vor das Recht auf alles hat, aus dem Naturzustand, der Gesellschaftsvertrag begründet die Macht, die absolute uneingeschränkte Macht des Staates, aber der Staat, der Leviathan, ist an diesem Vertrag gar nicht beteiligt. Das heißt, aus diesem Vertrag können keine Bindungen erwachsen. Der Vertrag ist, wie es bei Wolfgang Kersting heißt, herrschaftsbegründend, nicht herrschaftsbegrenzend. Am ehesten lässt sich eine Bindung des Staates bei Hobbes wahrscheinlich durch diese Funktion der Friedenssicherung herleiten. Aber es gibt keine Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen, denn gegenüber dem Staat kann, der, der Staat ist nicht an diesem Vertrag beteiligt, deswegen kann ihm gegenüber der Vertrag nicht gekündigt werden. Und es gibt auch kein Widerstandsrecht. Eine der kontroversesten Fragen in der Politik, in der politischen Philosophie der vergangenen Jahrhunderte das Widerstandsrecht gegen den Staat. Und für Hobbes gibt es das nicht. Und für Hobbes ist auch ganz klar, dass es das nicht geben kann. Denn Hobbes ist in gewisser Weise das, was man einen radikalen, einen strengen Gesetzespositivisten nennen könnte. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, an dem Hobbes so erschreckend und seine Theorie in politischer Hinsicht und auch in, in, in verfassungstheoretischer, verfassungsrechtlicher Hinsicht heute erscheinen mag, mit dieser absoluten, unbeschränkten staatlichen Herrschaft. So muss man doch sagen, oder möchte ich doch sagen, dass Hobbes ein Problem in ganz zentraler Weise adressiert hat, mit dem sich, ich würde behaupten, die nach ihm folgenden Theoretiker in gewisser Weise schwerer getan haben, weil sie sich vielleicht mehr Mühe gegeben haben, aber deswegen auch mehr gescheitert sind. Und das ist das Problem der Notwendigkeit staatlich durchgesetzter, auch mit Zwang, notfalls mit Gewalt durchgesetzter Entscheidungen. Wir dürfen nie den Begriff der Staatsgewalt vergessen und müssen immer dann denken, dass wir diesen Begriff der Staatsgewalt ernst nehmen müssen, selbst wenn in unseren Breitengraden viele von uns vermutlich selten mit dieser Staatsgewalt konfrontiert werden. Sie ist immer da, sie ist zumindest latent immer da und für nicht wenige ist sie auch ganz präsent. Und wo immer Regeln an irgendeinem Punkt auch durchgesetzt werden müssen, wo immer wir den Raum des philosophischen Diskurses, der endlosen Diskussion, des Abwägens von Gründen, des Für und Widers, wo immer wir diesen Raum verlassen und in realen lebensweltlichen Verhältnissen Entscheidungen auch durchsetzen müssen, und zwar notfalls gegen den Willen Einzelner durchsetzen müssen, weil wir eben nicht darauf rechnen können, dass irgendwann alle schon vernünftig werden und sich irgendeiner Vernunft beugen. Und das ist dann eine Idee, die wir, die wir bei Rousseau und die wir auch bei Kant finden werden. Bei Rousseau und Kant werden wir die Vorstellung finden, dass es quasi so etwas wie einen richtigen Willen aller Bürger gibt. Bei Kant in einem sehr, sehr formalen Sinne nur, und das, wir werden im Einzelnen darauf kommen, ja, das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, aber bei Rousseau ist das natürlich berühmt, diese Volonté Générale, der wahre Wille, der objektive Wille des Volkes, aller Bürger. Und wenn wir diese Idee haben, und da sind wir dann möglicherweise fast wieder näher bei, bei, bei Platon als bei irgendjemand anders, wenn wir glauben, es gibt die richtige Entscheidung in politischen Fragen, in Rechtsfragen. Dann liegt es natürlich nahe, dass diese Entscheidung dann auch getroffen wird und dann scheint so dieses Gewaltproblem, diese Frage der notfalls gewaltsamen Durchsetzung solcher Entscheidungen, das scheint dann so ein bisschen zu verschwinden, weil wir dann irgendwie doch immer unterstellen, naja, alle Vernünftigen machen doch sowieso mit und die Leute werden das schon verstehen und es ist ja auch in ihrem Interesse. Das werden wir bei Rousseau sehen. Die Volonté Générale bei Rousseau geht von der Vorstellung aus, dass, die, dass, es, die, dass es eine Entscheidung gibt, die im, im objektiv richtigen Interesse aller ist. Und Rousseau sagt dann auch ganz ausdrücklich, wer sich dieser für jeden, also auch für ihn selbst richtigen Entscheidung widersetzt, den müssen wir auch dazu zwingen. Das ist völlig klar. Und wenn Sie davon ausgehen, dass es das gibt, dass es in politischen Dingen, in, 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 in Rechtsfragen, in gesellschaftlichen Regelungsfragen solche richtigen Entscheidungen gibt. Dann relativiert das scheinbar die Frage, wer wann wie entscheidet, was mit Gewalt notfalls durchgesetzt wird, gegen die, die das nicht wollen. Weil dann ist weniger die Frage, Wer entscheidet darüber, welche Entscheidung wir durchsetzen, zwangsweise, in welchen Verfahren entscheiden wir darüber, dass bestimmte Regeln dann auch notfalls mit Gewalt durchgesetzt werden, sondern dann ist die Frage, wen können wir damit beauftragen oder wie gehen wir vor, dass wir die richtige Entscheidung finden. Und dann erledigt sich das mit der Durchsetzung irgendwie so halb von selbst. Naja, weil wenn, wenn wir die richtige Entscheidung gefunden haben, dann werden die schon alle das verstehen. Und wenn die es nicht verstehen, dann zwingen wir sie zwar dazu, aber dann ist das ja trotzdem in ihrem Interesse. Und die, die, die Schwierigkeit im modernen freiheitlichen Staat liegt natürlich darin, dass diese, diese Idee richtiger Entscheidungen, diese Idee einer Volonté générale, einer eines wahren Volkswillens, um es mal mit einem zu zeigen, wie problematisch dieser Begriff sein kann. Ja? Und Rousseau hat ganz bedeutende und wichtige Theoreme und Ideen eingeführt in die moderne politische Philosophie, aber seine Idee einer Volonté Générale hat eben auch diese gefährliche Nähe zu so etwas wie einem wahren Volkswillen. Die richtige Entscheidung, die dann einfach im Interesse aller ist. Wo dann auch eigentlich niemand was dagegen haben kann, wenn diese Entscheidung mit Gewalt durchgesetzt wird. Und für Hobbes, in gewisser Weise können sie Hobbes, da könnte man versuchen Hobbes zu paralysieren mit Hans Kelsen, dem großen ähm, Rechtstheoretiker und Staatstheoretiker des 20. Jahrhunderts, des frühen, mittleren 20. Jahrhunderts. Für Hobbes sind diese Fragen der richtigen Entscheidung insofern von nachrangiger Bedeutung. Oder mit Hobbes können wir eine andere Perspektive darauf einnehmen, nämlich die Perspektive der Entscheidung. Das ist gar nicht so wichtig, ob es jetzt richtig oder falsch ist, aber es wird entschieden und es wird durchgesetzt. Und auch wenn uns natürlich das nicht dazu verleiten darf, in so, einen staatsgläubigen, unterwürfigen, in so ein staatsgläubig unterwürfiges, autoritäres Denken zu verfallen, wo wir alles, was der Staat macht, für richtig und für falsch halten, so müssen wir doch, so ist jedenfalls meine Auffassung, so müssen wir doch zugestehen, dass wir in einer Reihe politischer, Entscheidungen, einer Reihe von Fragen über gesellschaftliche Maßstäbe, Regeln, politisches Handeln nicht zu diesen Ergebnissen kommen würden, die dann verbürgen aus sich heraus, dass sie einfach richtig sind, dass wir einfach das gefunden haben, was richtig ist, sodass dann die Frage wird, wenn wir das nicht können, wenn es keine absolut richtigen, für ein objektiv vernünftigen Antworten gibt, keine objektiv richtigen Regeln gibt. Dann stellt sich die Frage, wie entscheiden wir denn? Weil es muss ja trotzdem entschieden werden. Das ist die Prämisse. Und das ist das, was seit Hobbes so tief bei uns auch verankert ist. Dass wir glauben, wenn es das nicht gäbe, wir könnten auch sagen, warum muss das denn sein? Warum muss denn irgendeiner dieses Gewaltmonopol haben? Und dann die Regeln einfach durchsetzen. Muss das denn so sein? Seit Hobbes würden viele von uns heute vielleicht dazu neigen, da ja doch, das muss schon so sein. Und, und äh, auch ich gebe offen zu, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Gemeinschaften, so wie sie heute vor uns haben, moderne Gemeinschaften im, im industriellen und sogar postindustriellen Zeitalter, dass die ohne monopolisierte Staatsgewalt und auch einen organisierten, institutionalisierten Staat funktionieren könnten. Das ist, die, das, ist, das, ist der, das ist das, was wir durch diesen hopschen Naturzustand eingepflanzt haben. Wenn es den Staat gar nicht gäbe, wenn wir einfach auf die Staatsgewalt verzichten, dann herrscht Chaos und, und Krieg. Also ist es erstmal, der Staat muss schon erstmal da sein und der Staat muss auch entscheiden und der Staat muss auch befugt sein, bestimmte Entscheidungen dann gewaltsam, notfalls, notfalls durchzusetzen. Aber nochmal, verlassen wir uns nicht darauf, dass wir, viele von uns, vermutlich selten mit der Staatsgewalt zu tun haben und wenn ja, dann doch in die allermeisten von uns vermutlich in harmlosen Belangen. ja. Müssen wir Strafzettel bezahlen, es wird mal ein Auto abgeschleppt, vielleicht haben wir irgendwo eine Rechnung lange nicht bezahlt, dann kommt irgendwann mal ein Mahnbescheid oder was auch immer. Ja, das sind ja auch alles Fälle, zumindest angedrohter Staatsgewalt. Aber das ist vergleichsweise harmlos. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt auch in unseren Gesellschaften, die heute westeuropäische, nordwesteuropäische Gesellschaften, die sicherlich zu denen gehören, in denen historisch, das Ausmaß generell nicht nur von, von Staatsgewalt, sondern auch von Gewaltkriminalität sicherlich auf einem sehr, sehr niedrigen, fast historisch niedrigen Stand ist. Aber es gibt eben doch Gefängnisse, in denen Menschen gegen ihren Willen für Jahre eingesperrt werden. Es gibt Psychiatrien, in denen Menschen gewaltsam festgehalten werden. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Lebensweise, aufgrund ihre Religion oder aufgrund von bestimmten ähm, anderen persönlichen Verhältnissen unterdrückt werden, Unterdrückung fürchten müssen. Das findet alles statt. Also ähm, nur weil die Staatsgewalt heute in, in, zum Beispiel in, in Deutschland oder in anderen äh, europäischen Ländern ähm, für viele von uns bestenfalls latent im Hintergrund erkennbar ist sollten wir nicht glauben, dass sie ihren Charakter als Gewalt verloren hätte. Staatsgewalt ist Gewalt. Und Staatsgewalt setzt sich letztlich immer einmal an ihrem Ursprung durch Gewalt ins Recht. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Staatsgewalt setzt sich durch Gewalt ins Recht. Und ab dem Moment, wo die Staatsgewalt eingesetzt ist, kann sie rechtmäßig Gewalt ausüben. Und das tut sie aber nicht. Ich hätte jedenfalls Zweifel daran, dass sie das tut, weil sie sich dafür auf unanfechtbare Vernunftgründe stützen kann. Sie tut das, weil wir zumindest pragmatisch alle mehr oder weniger glauben, dass es so besser ist als anders. Und weil wir auch sicherlich das Experiment dass man wagen müsste, um zu sagen, wir versuchen mal, wie es ohne Staatsgewalt ist, das ist natürlich alles nicht vorstellbar. Aber wir dürfen hinter all der schönen philosophischen Metaphorik, wie wir sie dann zum Beispiel bei Rousseau, bei Kant erleben werden. Und angesichts der Vorstellung, dass wir aus der Vernunft heraus und aus bestimmten Begriffen und Theorien und aus Diskursen heraus zu Entscheidungen gelangen, die uns dann überzeugen und die. Das ist alles sehr schön und das ist, ich will das auch gar nicht kleinreden oder in Abrede stellen, aber wir sollten nicht übersehen, dass an den Grenzen immer die Gewalt wieder zum Vorschein kommt. Und nirgendwo ist das so eklatant, und ich habe das hier immer wieder erwähnt, nirgendwo ist das so eklatant wie an den europäischen Außengrenzen. Aber auch innerhalb der Staaten können wir das erleben. Und Gefängnisse, Psychiatrien, geschlossene psychiatrische Anstalten, Orte, an denen Menschen gegen ihren Willen gewaltsam festgehalten werden, sind Orte, an denen sich das studieren lässt. Und Hobbes ist derjenige, der dieses Gewaltproblem nüchtern, vielleicht nicht mal als Problem, aber als, sagen wir, als Faktum, in den Vordergrund stellt. Und der nicht versucht, das Ganze hinter irgendeinem oder weniger als andere nach ihm versucht, das Ganze hinter irgendeinem Vernunftbegriff oder etwas Ähnlichem, wo sich das dann aufhebt, so wie bei Rousseau, wo es nur wichtig ist, dass wir die Volonté General finden und dann ist alles in Ordnung, weil dann sind alle Interessen berücksichtigt und dann stimmen alle freien und vernünftigen Menschen überein, was das Problem irgendwie zu, zu verdrängen versucht. Das passiert bei Hobbes weniger. Hobbes sagt ja. Es muss entschieden werden und wenn entschieden wurde, muss das durchgesetzt werden. Und wer da nicht mitmacht, der spürt die Staatsgewalt. Und die Radikalität dieses Gewaltproblems oder dieser Gewaltsituation, der Notwendigkeit von Gewalt im Staat, wenn es den Staat gibt, dann gibt es Gewalt und muss es Gewalt geben. Das ist der wesentliche Zweck des Staates, dass er diese Gewalt bei sich monopolisiert, weil wir letztlich dann doch mehrheitlich annehmen, dass es besser ist, der Staat monopolisiert die Gewalt bei sich, anstatt dass die Gewalt frei in der Gesellschaft unterwegs ist. Das ist das, was Hobbes uns eingeimpft hat. Die Vorstellung, dass wir vielleicht in der Lage wären, uns ohne Staatsgewalt zu organisieren, ohne dass es zu hauen und stechen kommt, die ist irgendwie verloren gegangen. Und ja, man muss zugeben, wenn sie rausgucken und sich vorstellen, ab morgen, das sind natürlich jetzt auch so Gedankenexperimente, die, die das, oder so, so saloppe Formulierungen, die natürlich der, der Komplexität und, und auch tiefe staatskritischer Theorien nicht gerecht werden, aber natürlich ist das alles bei uns eingeimpft, dass wir denken, naja, stell dir mal vor, morgen könnte jeder machen, was er wollte und es gäbe keinen Staat mehr, der die Regeln durchsetzt, dann könnten wir uns ja alle vorstellen, wie es aussieht. Das hat Hobbes uns eingeimpft. Und wenn es den Staat gibt, dann gibt es Gewalt und das ist die Funktion des Staates. Und ja, wir haben, und da werden wir vor allen Dingen bei John Locke einige wichtige Passagen zu lesen nächste Woche, wir haben bestimmte Institutionelle Regeln, Verfahren entwickelt, wir haben ein System der Gewaltenteilung, der Gewaltenverschränkung entwickelt, das gewährleisten soll, dass diese absolute, rohe und brutale Staatsgewalt möglichst nicht willkürlich missbraucht werden kann, sondern wir haben verschiedene Gewalten, die sich einander die einander im Idealfall kontrollieren. Und innerhalb der Gewalten haben wir auch Verteilungen. Vor allen Dingen in der Justiz haben wir Geschäftsverteilungspläne, ähm, Zuständigkeiten, unterschiedliche ähm, Gerichtskörper und so weiter und so fort. Ja? Also das, das, ist, das, ist, das ist das Bescheidene, aber doch Monumentale, was wir erreicht haben. Wir konnten die Gewalt nicht verschwinden lassen, sie durch Vernunft endgültig zügeln, beherrschen und, und ähm, ab jetzt ist alles super und alle Entscheidungen werden von allen mitgetragen, weil alle das vernünftig nachvollziehen können. Nein, das haben wir nicht erreicht, würde ich jedenfalls behaupten. Aber wir haben Verfahren, Mechanismen, Institutionen herausgebildet, auch über die Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte die verhindern sollen, dass Staatsgewalt willkürlich und ungeschützt auf den Bürger hereinbricht. Dass der Bürger, und da ist Hobbes natürlich noch nicht so weit, dass der Bürger sich verteidigen kann gegen Staatsgewalt. Dass er Rechte geltend machen kann. Das haben wir, das ist das, was der Freiheitliche Rechtsstaat, was den freiheitlichen Rechtsstaat ausmacht. Die Domestizierung der Staatsgewalt, aber nicht ihre Abschaffung. Und ja, ihre Kontrolle, aber dort, wo die Staatsgewalt durchbricht, bricht Staatsgewalt durch. Es gibt keine freundliche Gewalt. Und irgendwann, und das ist das, was, Hobbes, was wir mit Hobbes sehr klar sehen, was wir mit Kelsen auch noch klarer sehen, irgendwann muss entschieden werden, welche Regel mit Gewalt durchgesetzt wird. Und da können wir nicht ewig diskutieren und nach der vernünftigen Lösung suchen, die alle akzeptieren und nachvollziehen und die alle Interessen berücksichtigt. Sondern es wird entschieden. Dann gibt es Verfahren dafür, dann gibt es Kontrollmöglichkeiten. Vor Gericht gibt es eine erste Instanz und dann gibt es eine zweite Instanz und dann gibt es vielleicht nochmal eine Revisionsinstanz. Dann gibt es vielleicht noch außerordentliche Rechtsbehelfe oder sowas. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann wird das durchgesetzt. Und wenn das eine Gefängnisstrafe ist, dann müssen Sie irgendwann diese Gefängnisstrafe antreten. Dann bleiben Sie zwei, drei, fünf Jahre oder wie lange auch immer im Knast, ob Sie das wollen oder nicht. Wenn Sie 50.000 Euro für irgendwas bezahlen sollen, dann müssen Sie die irgendwann bezahlen. Oder das wird zwangsvollstreckt. Solange wir in einer Ordnung leben, die auf dieser Konzentration und Monopolisierung staatlicher Gewalt beruht, die einen eigenen politischen Körper dafür schafft, der die Regeln durchsetzt. Und da gibt es Zugänge und da kommt natürlich dann das politische System, in dem man sich engagieren kann, in dem man auch selber partizipieren kann und so. Das ist alles klar, das findet alles statt. Aber am Ende müssen Regeln gemacht und durchgesetzt werden. Und solange das so ist, sollten wir uns nicht, sollten wir nicht die Augen davor verschließen, dass keine, dass die Vernunft uns nicht diese Gewaltfrage völlig vom Hals schaffen kann. Sondern wir können, so jedenfalls meine Überzeugung, wir können nur Institutionen schaffen, rechtsstaatliche. Verfahren, Institutionen, Abläufe, die die Gefahr willkürlicher, unkontrollierter Gewaltausübung in größtmöglichem Maße verhindern. Und das sind vor allen Dingen, und das fehlt bei Hobbes, weil Hobbes diese Idee, weil mit Hobbes diese Idee von Rechten gegen den Staat nur schwer fassbar ist. Und das liegt eben daran, was wir gesagt haben. Bei Hobbes ist der Staat nicht an dem Vertrag beteiligt, der ihm seine Macht gibt. Der Staat hat letztlich eine fast absolute Macht über seine Bürger. Das ist weit entfernt von dem, was, wir, was heute unserem Verständnis von Rechten gegenüber dem Staat entspricht. Und wir werden das nächste Woche bei John Locke sehen, woher dann diese Vorstellung kommt, dass der Staat an bestimmte Rechte seiner Bürger gebunden ist dass diese nicht uneingeschränkt zu seiner Verfügung stehen, aber auch dort werden wir im Hinterkopf behalten müssen, dass wie weit diese Rechte reichen, was der Staat jetzt darf und was nicht, was der Bürger darf und was nicht, das muss irgendwann jemand entscheiden. Und da wird es meistens unterschiedliche Meinungen darüber geben. Ob das im Streit zweier Bürger untereinander ist ob sie darüber streiten ob ihr Nachbar ihren seinen Baum fällen muss oder sie ihren Zaun höher oder niedriger bauen dürfen oder was auch immer oder ob sie mit dem Staat streiten und der Staat ihnen sie zwingen will irgendeine in ihrer Wohnung irgendeine Dämmung oder irgendwas einzubauen oder ob der Staat sie einfach zwingen will ihr Auto 200 Meter weiter vorne zu parken Am Ende wird es meistens so sein, dass sich keine Einigkeit darüber erzielen lässt, was dann zu tun ist. Weil meistens Sie sagen werden, nein, ich möchte mit meinem Auto hier bleiben. Und Sie werden auch sagen, ich habe auch ein Recht darauf. Und dann werden Sie auch Argumente dafür haben, warum Sie Ihr Auto genau da parken dürfen. Und die Behörde sagt dann vielleicht, nein, so und so sieht es aus, Sie dürfen Ihr Auto nicht hier parken. Und es wird nicht funktionieren, dass irgendwo die Vernunft plötzlich um die Ecke kommt oder irgendein Philosoph oder sonst wer kommt und das Ganze so löst, dass alle Beteiligten sagen, ja klar, so, richtig, jetzt. Und dass sozusagen die objektiv-vernünftige, interessengerechte Lösung gefunden wird, die diesen Konflikt einfach auflöst und verschwinden lässt. Das, was funktioniert und passiert in den seltensten Fällen. Also muss entschieden werden. Und irgendwann muss dann einer kommen und sagen, das Auto darf jetzt da stehen bleiben oder das Auto muss jetzt da weg. Und wenn die Entscheidung dann lautet, das Auto muss jetzt da weg und sie sagen, ist mir egal, ich fahre das Auto nicht da weg, dann wird irgendwann noch einer kommen und das Auto da wegtransportieren. Und wenn sie sich dann da dazwischenstellen und den Fahrer des Transportfahrzeugs daran hindern und vielleicht den Fahrer des Transportfahrzeugs angreifen, wenn er ihr Auto abschleppen will, dann wird irgendwann Polizei kommen und wird sie festhalten und wird sie im schlimmsten Fall einsperren. Und diese Entscheidung, in welchen Fällen, in welchen Konflikten, und es gibt natürlich zahlreiche kleine und auch ganz große Konflikte, wie gehen wir mit, mit äh, den Problemen der Klimakatastrophe um? Was erlauben, was verbieten wir mit Blick auf, drohende, auf die drohende Klimakatastrophe, auf die bereits begonnene Klimakatastrophe? Wie, wie gehen wir mit, mit, mit der Pandemie um und so. Also es gibt diese kleinen Konflikte, ja. Wer darf jetzt sein Auto da stehen lassen? Wer darf den, den Baum 50 Zentimeter in den Nachbarsgarten hinüberragen lassen? Und es gibt diese großen Konflikte. Aber in jedem, das sind immer Konflikte. Da gibt es nicht die eine Vernunft, die sagt, so ist es richtig und so sind alle zufrieden. Das gibt es nur ganz selten, eigentlich praktisch nie. Und deswegen muss dann immer entschieden werden. Und das ist das, was Hobbes, diese, dieses Moment das einfach irgendwann einfach entschieden werden muss und dann muss das auch durchgesetzt werden, das sollten wir immer im Hinterkopf behalten und uns nicht im Interesse eines kritischen Bewusstseins sollten wir nicht glauben, diese, dieses dezisionistische, wie man das nennt, Element, bei der Ausübung von Staatsgewalt ließe sich einfach durch die Vernunft zum Verschwinden bringen. Und das ist etwas, was wir von Hobbes mitnehmen, selbst wenn wir in der nächsten Woche dann sehen werden, dass viele andere Elemente seiner politischen Philosophie, obwohl er als einer der Begründer dieser modernen Gesellschaftsvertragstheorie gelten muss, seine Konsequenzen, nämlich dieser radikale, absolutistische Ansatz, diese absolute, unkontrollierte, unbegrenzte Macht des Staates, das ist etwas, wovon wir uns verabschieden werden. Da werden wir einiges bei John Locke mitnehmen aus der nächsten, in der nächsten Woche. Auch da werden sich andere Probleme ergeben. Und wir werden auf dieses Problem auch des Dezisionismus, der Frage, wann welche Regel mit Gewalt durchgesetzt wird und wer in welchen Verfahren darüber entscheidet, diese Frage wird uns immer wieder bis zum Schluss beschäftigen. Für heute soll es das dann aber gewesen sein und das soll es insofern dann auch gewesen sein mit Thomas Hobbes, auch wenn wir im Vergleich zu John Locke gerade in der Naturzustandsbeschreibung ihn sicherlich das ein oder andere Mal noch erwähnen werden in der nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Spaß, lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gesund, genießen Sie das schöne Wetter, genießen Sie die langsam, das langsam zurückkehrende gesellschaftliche Leben. Bleiben Sie gesund, bis dann.